1: Ja, <lacht> heute heute geht es um das Thema Liebe oder jetzt geht es um Thema Liebe.
0: Ja, es fing ja eben mit unserer kleinen Plauderei bei der Pause am Fenster in der Küche ein. Ja, wir haben uns, wir haben uns
1: äh, ja so über, über eigentlich so über ja gar nicht direkt über Liebe unterhalten, sondern einfach um eine Grundvoraussetzung mit einem anderen Menschen eine engere Bindung einzugehen und äh, das vor allen Dingen auf emotionaler
0: Ebene. Ja. Also, und, also gefühlt irgendwie so Freundschaft plus oder ab und zu mal miteinander vögeln, nett, aber das hat damit erstmal nichts zu tun? Überhaupt nicht, nee, überhaupt nicht. Ähm, sondern hier geht es tatsächlich immer um, um tiefere Gefühle, um engere emotionale Bindung. Und ich habe das eben so erzählt, für mich ist lieber gefühlt ähm, so ein Ding wie ein emotionales Zuhause zu haben, also auch irgendwo dazuzugehören, sein, dabei zu sein mit einer Person und ähm, dafür gibt es natürlich irgendwie so ein paar Grundvoraussetzungen, dass die, dass das funktioniert. Die wären? Ähm, ich brauche tatsächlich ein Gefühl von Vertrauen dazu und ich brauche auch ein Gefühl davon, dass ich hier in irgendeiner Art und Weise ähm, so eine Nummer eins Prio habe. Mhm. Also das heißt natürlich die Dinge des Lebens, die laufen müssen, wenn die Person jetzt mal angenommen Kinder hat oder sowas, kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich immer die Nummer eins bin, wenn die Kinder jetzt gerade krähen oder krank sind, dann äh, bin ich nicht die Nummer eins, das ist auch in Ordnung, da kann ich gut mit leben, aber sozusagen emotional die Nummer eins zu sein, auch wenn es im Tagesverlauf irgendwie mal anders sein kann.
1: Da ist dann in dem Fall die Liebe der Person zu den Kindern halt äh,
0: noch eine andere. Ja, wie sagt man so schön, Blut ist dicker als Wasser. Zum Beispiel,
1: <lacht> ja, es ist natürlich äh, Vertrauen, ja, ich, ich habe mal gesagt, man kann jemanden vertrauen, den man nicht liebt, aber du kannst jemanden nicht lieben, den du nicht vertraust. Nochmal. Du kannst jemandem vertrauen, den du nicht liebst, aber ja. du kannst jemanden nicht lieben, den du nicht vertraust. Also ah, okay. die Grundvoraussetzung dafür erstmal, dass Vertrauen da ist.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, und dann ist halt so die Frage, wie ist das, wenn du mit einer, so einer, mit einer Person in Kontakt gerätst? Das ist ja so, wir, wir treffen ja immer wieder auf Menschen. Mhm. Und ähm, ich mache jetzt kein Geheimnis daraus, dass ich auch auf einen Menschen getroffen bin, der durchaus mein Herzchen berührt hat. Und ähm, habe dann festgestellt, dass es so zum Beispiel schwierig, wenn man etwas erfragt und nur die Antwort bekommt, auf die man genau die Frage gestellt hat. Aber so gefühlt zwei, drei, vier, fünf Tage später kriegst du dann nochmal eine zusätzliche Erkenntnis, die eigentlich mit der ersten Frage schon hätte beantwortet werden können aber dann nicht beantwortet ist, ja, dann irgendwie fängt das an zu nagen. Da
1: ist dann das äh, Thema Vertrauen äh, etwas, was ein bisschen ins Schwanken gerät.
0: Ja, ganz deutlich, nicht nur ein bisschen ins Schwanken, sondern ähm, das, das rüttelt einmal richtig, also mich jedenfalls. wo ich dann so denke, na ja, wie ist denn das, wenn ich mit dieser Person länger zusammen wäre? Wie ist denn das dann an dieser Stelle? Geht die mit mir genauso um? Ist das, erzählt sie mir die Dinge nur, wenn ich wirklich ganz explizit nachfrage oder, hm, das, äh, das ist so, so ein Thema, wo ich sage, so, das äh, schüttelt mich.
1: Wobei ich ja eben diesen Begriff nicht geprägt habe, aber ich habe vor längerer Zeit auch für mich das erste Mal so empfunden, das ist diese bedingungslose Liebe. Und jetzt frage ich mich gerade, wenn man so bedingungslos einen anderen Menschen liebt, ähm, kann man dann Rahmenbedingungen aufstellen, unter dessen Bedingungen geliebt wird? Weil dann ist es ja nicht mehr bedingungslos.
0: Ja, das ist das Spannende dabei. Aber weißt du, ähm, ich kenne Menschen, die zum Beispiel gerade zu Beginn einer Beziehung so gefühlt immer noch mit angezogener Handbremse unterwegs sind. So nach dem Motto, ich erzähle dir doch jetzt nicht alles. Sozusagen ich, äh, ich zeige mich vielleicht auch nicht ganz. Also auch da habe ich im, im engeren Freundeskreis Personen, die gerade so zu Beginn eines Kennenlernens gefühlt sozusagen Persönlichkeitsanteile mehr oder minder schon raushalten, wo man sagt, vielleicht muss man sich die auch erst verdienen, bis man sie kennenlernt. Hm. Ähm, ich bin da gefühlt nicht so. Ich, ich muss zugeben, ich mag es sehr, von Anfang an 100 in die Waagschale zu werfen, schonungslose Offenheit. Weil dann haben die Leute genau eine Idee, wofür sie sich entscheiden. Dann kommt hinterher keine große Überraschungspackung mehr dabei raus. Ich bin da
1: so ein bisschen am, hm, am überlegen, weil weil zurückhalten, erstmal gucken, ist diese Nähe verdient oder halte ich erstmal was zurück, weil ich nicht verletzt werden will, oder was auch immer die Motivationen sind, in eine Beziehung am Anfang nicht ganz reinzugehen, im Gegensatz so, wie du das sagst, dass du sagst gleich volles Programm. Sind alles Strategien, finde ich, empfinde ich als Strategien. Und Strategien sind für mich erstmal äh, rational vom Kopf her, ich halte mich zurück, ich bin vorsichtig, ich überlege mir hier, hm, wie klar. ich von mir zeige. Klar. Und bei meiner Vorstellung von dieser bedingungslosen Liebe hat der Kopf überhaupt nichts mehr zu sagen. Also ich <lacht> äh, habe das irgendwann so empfunden, dass ich wirklich überrascht war und sagte, boah, irgendwas fühlt sich anders an, wenn ich jetzt in dieser Emotion für diesen Menschen, und das ist ja, ich habe es für mich als diese Bedingungslosigkeit definiert, weil ich darin keine Erwartung verstecken kann, keine keine Voraussetzungen äh, setzen konnte. Also meine ganzen Strategien, die ich ja selber auch anwende, waren plötzlich überhaupt nicht mehr relevant. Es war einfach nur noch dieses Gefühl, mhm. so ähm, gekoppelt mit einem mit einer Dankbarkeit, wo ich sage. Boah, ich bin erstmal froh, überhaupt so empfinden zu können, zu wissen, dass ich so empfinden kann, weil ich dann erstmal bei mir selbst bin und gar nicht denke, ja, ich will vorsichtig sein und ich möchte dies und jenes erstmal nicht haben. Und vor allen Dingen, ich fand dann ein großer Prüfstein war festzustellen, dieses Gefühl zu empfinden, dieses Gefühl mitzuteilen, mhm. ohne die Erwartung zu haben, dass es zurückkommt. Weil oft ist es ja so, man ist vorsichtig, man möchte ja selber auch nicht verletzt werden, ob dieses Gefühls, weil man öffnet sich ja auch und möchte dann ja eigentlich, wenn man das dann sagt, dass alles super wird. Und dahinter steckt doch eigentlich eine Erwartung.
0: Na klar, das, äh, ich glaube Erwartung, Hoffnung, wie du es nennen möchtest, ähm, ich glaube, die kriegst du erstmal nicht aus. Ich finde das auch wunderschön, wenn du sagst, dass Gedanken bei so etwas keine Rolle spielen. Ich kriege meinen Kopf da nicht aus. Also das ist ähm, so, so ein Thema. Mal angenommen, du verliebst dich in eine Frau, die noch in der Beziehung ist. Und dann fragst du sie mal dazu, ob sie schon mal einen Seitensprung hatte. Ja oder nein. Und dann sagt sie dir was und dann erzählt sie dir irgendwas, was irgendwie gefühlt zwei, drei, vier, fünf Jahre her ist. Und dann kriegst du gefühlt zwei, drei Tage später noch mit, oh, da gab es doch noch eine Geschichte. Und das ist dann die Frage, was macht denn das mit dir? Und, ähm, da kriege ich meine Gedanken nicht aus. Das schaffe ich tatsächlich nicht. Weißt du, ich bin immer noch mit großer Offenheit dabei. Ich muss auch zugeben, ich habe keine Angst, verletzt zu werden. Das passiert immer, wenn Menschen aufeinandertreffen. Ich habe auch selber schon genug verletzt. Das ist das ist so ein Ding. Ich glaube, das gehört leider mit dazu, wenn Menschen aufeinandertreffen, weil irgendwann gibt es diesen Zeitpunkt, den kennst du ja auch, dass man dann aus einer aus einer Beziehung wieder aussteigt. Das habe ich jetzt so auch schon ein paar Mal gemacht zweimal äh, erfolgreich nicht mehr weiter verheiratet, also von daher ich stehe dazu ähm, aber wenn du dann irgendwie auf neue Fakten triffst oder versuchst äh, dich zum Beispiel zu daten und merkst, äh, irgendwie funktioniert das mit dem Daten nicht, weil es gibt irgendwie tausend Gründe, warum die Dates auf einmal nicht entstehen können ja, dann fragst du dich doch, was ist denn da so? Und dann bin ich wieder in der Ratio. Da komme ich nicht raus. Also ich, ich, also, ich würde das gerne rein emotional betrachten, aber irgendwann muss ich meinen Verstand doch nochmal dazu holen und fragen, was tust du da eigentlich, Jung? Hm. weiß ich nicht. Also,
1: ähm, dass den Verstand dazu holen müssen, ich glaube, das passiert dann. Der
0: passiert, der ist das, da.
1: Das ist, das ist dann so ein Selbstschutzmechanismus oder vielleicht auch äh, ein Indiz dafür, dass wenn du in der Lage bist, dann den Verstand einzuschalten, dass, sage ich mal, das Gefühl nicht stärker ist als deine, deine sage ich mal, äh, Schutzmechanismen, deine Warnzeichen, deine Erwartungen oder du ganz bestimmte vorstellung hast auch bei dem thema vertrauen sagen okay du mhm. stellst eine frage und denkst da ist jetzt diese Emotion für diesen menschen aber da gibt etwas gibt es eine information eine situation mhm. wo du denkst moment mal das fühlt sich jetzt komisch an das will ich so nicht irgendwie passen die rahmenbedingungen nicht mhm. mehr und du bist in der lage deine ratio einzuschalten und zu sagen ah, da gehe ich jetzt auf distanz oder ich bewerte das mal anders ich schaue mir das mal von außen an dann hast du ja die kontrolle darüber, wie du mit dieser Situation, äh, mit dieser Emotion umgehst
0: oder du versuchst es zumindest. machen. Nee, du versuchst es. Ja, okay. Das ich ist schön, ist. dass du sagst. Ja. Weißt du, ich habe, ich hab dann gefühlt Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter sitzen. Dann sagt das Teufelchen auf der Schulter: So, also, pass mal auf, also ähm, das sind so Fakten, von denen du sagst: So eins, zwei, drei geht gar nicht. Vollstorno, Frau Müller, kommen Sie mal in die Kasse, nehmen Sie es raus. Und dann gibt es einen anderen Teil, der schreit: Aber das war so schön das hat sich so gut angefühlt und so warm und so herzlich und so nah und Gott, wer weiß was alles. Und dann kommt der Teufel wieder und sagt, hallo, hör mal zu. Hast du gemerkt, was dir da an in Informationen unterschlagen worden ist? Also, weißt du, das ist, ich finde, die Selbstgespräche, die ich da mit mir führe, die sind, die willst du gar nicht hören.
1: Ich finde, man, man kann, nicht man sollte, aber man kann ja auch erstmal trennen. Das eine ist halt, das Gefühl. Das andere ist aber auch die Erwartung. Also, ich habe irgendwann festgestellt, ich, ich habe ein Gefühl, das heißt aber noch lange nicht, dass ich damit einen Beziehungsstatus definiere.
0: Ah, ich erinnere mich, da war so. mal was. es so. ähm, führt manchmal zu Fernbeziehungen, zu Personen, die nichts davon wissen. Genau.
1: Aber es ist halt, es ist halt, es ist aber so der Punkt, dass ähm, es, glaube ich, schwierig jetzt für sich selber diese Trennung zu empfinden, weil oft, und dann bin ich wieder bei dem Punkt der Erwartung, der Hoffnung, die man äh, äh, in so einem Gefühl mit einer anderen Person gleich hegt. Und das fand ich für mich total spannend und äh, bereichernd festzustellen, äh, auch wenn es wehtut tut und, und äh, nicht so schön ist, wenn Okay, das wäre natürlich toll, wenn irgendwie ein Gefühl erwidert wird, aber erstmal ist es mein Gefühl,
0: meins. Es ist ein grandioses Gefühl, ich finde das auch toll, aber ich erinnere mich an diese Phase, wo, wo wir auch Abende miteinander philosophiert haben, auch irgendwie gefühlt so ab der dritten Flasche Rosé wurde es äh, sehr
1: emotional. <lacht> sehr
0: emotional. Ähm, da kann ich nur sagen, erst ja, gar eine geile Diskussion, aber das ist der Punkt, wo ich dich als Freund auch mal nehmen muss, und sag mal, Benson, bist du noch ganz da? Ja, ja, aber. Also ich, ich, ich finde diesen grundromantischen Blick darauf von dir bezaubernd. Das ist ganz, also das ist wirklich ganz allerliebst. Aber das ist dann der Punkt, wo ich dir einfach mal einen Riesentritt in den Arsch geben muss und ein paar in die Fresse ballern. Und ich sag so, merkst du noch was, Jung?
1: Das ist vielleicht der Vorteil. Man merkt dann relativ wenig.
0: <lacht> ja, komm, lass uns Dopamin vergeuden. Ja, aber es ist,
1: ja, aber es ist halt, ich, ähm, ich glaube schon, wenn man, oder wenn ich jetzt so zurückblicke auch auf diese Abende dabei am Tisch mhm. und wo es mir echt Scheiße ging und ich denke boah ich hätte so gerne und ich hätte gerne dass das zurückkommt dann ist man natürlich oft in diesem in diesem äh, Jammertal Jammertal <lacht> aber auch das ist dann aber auch ein ne, 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 ne Ding der Ratio weil in seinem Kopf gehen Filme in also meinem ja. Kopf gehen Filme ab und was wäre was hätte und warum nicht ähm, Kopf das ist Kopf und Kopf macht auch Aua. Äh, aber äh, am Ende des Tages, entweder ist dieser Schmerz dann, der aus diesen Scheinsituationen entsteht, so stark, dass das Gefühl nicht mehr da ist, oder mhm. das Gefühl überlebt das. Und das ist dann, wo ich bei dem Begriff der bedingungslosen Liebe bin. Die ist nicht ewig, das meine ich nicht. Aber ähm, erstmal abseits der Erwartung, abseits der ähm, der, der, der Hoffnung, sondern erstmal sagen, das ist erstmal in Anführungsstrichen nur ein Gefühl. Hm.
0: Aber weißt du, ich glaube, wenn ich mir das genau anschaue, haben wir alle irgendwie dieses Bedürfnis, einfach auch nur geliebt zu werden. Es ist irgendwie so, dass ich, ich kenne gefühlt niemanden, der nicht geliebt werden will. Dass einem das manchmal Angst macht, wenn dann einem so jemand ganz nah kommt, oder solche Geschichten, dass das Ganze dann auch dazu führt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Nächstes Thema, aber grundsätzlich ist, ist dieser Wunsch erstmal da. So, aber dann kommt halt, kommen halt manchmal Rahmenbedingungen dazu, von denen man feststellen kann, die helfen uns nicht weiter. Also ich bin jetzt sehr froh, dass ich gerade in den letzten zwei, drei Tagen Unterstützung hatte ähm, von Menschen, die mir auch mal ein bisschen den Kopf gewaschen haben und gesagt haben, so, ähm, das ist jetzt keine wirklich gute Rahmenbedingung für das, was du davor hast, mein lieber Markowitz. Und ähm, das habe ich mir auch so zwei, dreimal anhören können. Und das Allergeilste war, dass ich äh, mir selbst auch nochmal zugehört habe aus einer anderen Podcast-Produktion. Habe dann gedacht, so... Mensch, Markowitz, <lacht> sieh mal zu, dass du da den Kopf wieder ein bisschen einschaltest und nicht nur auf dieser auf dieser Welle unterwegs bist von Emotionen und Sehnsucht und Hoffnung.
1: Was hast du dir denn da gesagt?
0: Was ich mir gesagt habe? Mhm. Wenn sich jemand nicht zu, nicht wirklich eindeutig für mich entscheidet, if it's not a hell yes, it's a fucking no. Und da muss man sagen, das ist ein No. Dann wird jetzt nichts daraus. Und dann musst du irgendwie gucken, dass du es das mal annimmst, auch wenn sich das scheiße anfühlt. Das ist echt nicht das schönste Gefühl. Wenn du so denkst, so, du hast so eine gewisse Form von Hoffnung getragen und die geht dann nicht mehr. Ja, it's a fucking no. Also ist jetzt gerade no. Das heißt, auch wenn das Gefühl da ist, trotzdem loslassen. <lacht> Sonst hängst du ja Gefühl ewig, gefühlt ewig in so einer Schleife Ähm. Ich kenne Menschen, die, die Partnern hinterhergeschmachtet haben über ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre, in der Hoffnung, dass sich bei dieser Person irgendetwas bewegt. Mhm. Und, boah, ich spreche da nicht von dir.
1: Ich, ich, ich habe auch einige, ich denke nur gerade, man, man hat auch immer die Beispiele, die die, Beispiele, die man aus seinem bekannten Freundeskreis mhm. kennt. Die sind dann ganz nah. Und dann gibt es irgendwann diese Momente, wo man dann sich auch selbst ein bisschen ertappt fühlt, denkt, ja, das sind ja nicht nur die anderen. Das, das bist hat, du ja selber. Bin ich selber auch an der einen oder anderen Stelle gewesen oder bin das noch? Und es ist ein Stück weit aber immer dieser, naja, dann auch dieser Zweifel nach dem Motto, ja gut, vielleicht halte ich ja noch ein bisschen länger aus.
0: Also, zugege irgendwann also zugegeben, ähm, dieses länger aushalten, können, wollen, müssen, ähm, dem der Illusion gebe ich mich nicht mehr hin. Ich, ich denke einfach, wir haben so noch so begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Wenn ich mal so gut, gut rechne mit meiner durchschnittlichen Lebenserwartung so meines Jahrgangs, dann komme ich irgendwo bei Anfang, Mitte 80 raus. Also rechnen wir mal noch mal so mit guten 30 Jahren, die ich auf die Uhr kriegen kann. Das ist nicht mehr furchtbar lang. Also dann denke ich mir, dann müssen wir leider einen Haken dran machen. Hilft nichts. Stimmt. Das ist für mich so dieser Part, wo ich sage, als ich jünger war, habe ich da glaube ich auch noch länger an solchen Dingen festgehalten. Auch an meiner ersten Ehe zum Beispiel. Ist das normal und muss man das nicht so und all die Fragen dazu. Aber ich glaube, jetzt sind wir natürlich auch nicht mehr in diesem Jungsalter, ähm, wo ich zumindest für mich sagen kann, ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Und wenn ich das nicht bekommen kann, muss ich auch, wenn es ein bisschen weh tut, Haken dran machen. wie macht man das? Ähm... Tatsächlich erstmal ein Stück weit reflektieren, mit Menschen darüber sprechen, so wie jetzt hier unser kleines therapeutisches Küchengespräch. <lacht> <lacht> ähm, gute Freunde um sich herum zu haben, mit denen man das diskutiert und auch tatsächlich, ja, ähm, versuchen, den Fokus wieder in eine andere Richtung zu lenken, in Richtung Arbeit zu lenken, auch in Richtung anderer Menschen zu lenken. Ähm, ja, manchmal ist das auch ein bisschen ab ablenken und zu gucken, vielleicht gibt es ja einen Fokus, der irgendwie anders entstehen kann, um auch äh, gefühlt so ein kleinen emotionalen Haken in dran machen zu können.
1: Das heißt, man kann sich dann auch wirklich ablenken, um dieses Gefühl dann äh, auslaufen zu lassen?
0: Ich glaube, das geht. Äh, wenn das nicht funktioniert, auch das kann passieren, dass man wirklich so dermaßen dran festhält, ähm, dann finde ich das auch total hilfreich, äh, zum Beispiel sich einen Coach zu holen. Mhm. Ähm, und wenn man das Gefühl dann wirklich loswerden will, aber es einen trotzdem irgendwie noch festhält, dann ist Coaching sicherlich ein guter Weg, das hinzubekommen. Also Na klar, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung als Coach und ich habe auch schon viele Menschen mit Liebeskummer gecoacht, die irgendwie verlassen worden sind und trotzdem noch an, an jemandem festhalten wollten und das ihnen Schmerzen gemacht hat. Und äh, auch da gibt es Wege und Mittel, von so einem Scheiß loszulassen.
1: Ist aber interessant, dass man eigentlich jetzt, äh, wir, wenn wir uns so unterhalten, ne, das schöne Thema Liebe, haben, uh, unterm Strich habe ich jetzt aber ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich immer wahrscheinlich, weil wir beide jetzt ja momentan noch eher in der Single-Situation sind, etwas ist, was sich nach äh, Herausforderung, nach Belastung, nach ähm, naja, etwas, woran man arbeiten muss, kann, <lacht> anhört uh, und weniger, ich stelle mir gerade vor, weniger so, wie das wäre, wenn, wenn jetzt hier noch ein frisch verliebtes oder noch besser lange zusammenlegendes Paar äh, dabei wäre, die halt ihre Liebe beschreiben, äh, da wird das wahrscheinlich eine ganz andere Färbung bekommen.
0: Und vielleicht beschreiben die auch nicht mehr die Liebe, sondern vielleicht auch die Monotonie und die Langeweile. Siehst du, und
1: schon vielleicht auch die familiar...
0: Resignation. Also es geht beides.
1: Ja, weil ich, ich habe gerade versucht, versucht, das so dass eine
0: positive Färbung zu kriegen. Da kommt ja, Back, Klasse. ja, klar, es ist die
1: Monotonie ja, es, oder Langeweile, es, es liegt Gewohnheit. Jetzt
0: liegt jetzt vielleicht gerade daran an der aktuellen Betroffenheit, ja. dass es bei mir gerade gerade nicht so himmelhoch jauchzend ist. Aber das ist vielleicht
1: äh, genau der richtige Zeitpunkt, um uns vielleicht von da draußen mal positive Färbungen zum Thema Liebe äh, äh, abzuholen.
0: Erzählt uns eure positivsten Erfahrungen zum Thema Liebe.
1: Vielleicht sehen wir das einfach nur zu pessimistisch.
0: Ähm, sagt es uns, gebt uns Feedback. War Facebook, so Insta. Zu
1: pessimistisch finde ich das jetzt gerade Nee, ich nee. auch nicht. Ich nee,
0: finde das, find das durchaus realistisch. Ja, stimmt.
1: Aber gerne, ja, gebt uns eure Erfahrung, eure, gebt uns eure Liebe.
0: Ja, <lacht> lasst uns an. Macht mit uns Liebe. Ja. Ähm,
1: und ja, lasst uns wissen, was ihr dazu denkt, fühlt, erlebt habt.
0: Wundervoll. Sehr schön. Wir Dann, wünschen euch, äh, nein, wir sagen erstmal herzlichen Dank, dass du zugehört hast bis hierhin. Ganz herzlichen Dank dafür. Und äh, schön, dass du dabei warst und bis ganz bald zum nächsten Mal. Dein Benson. Dein Markowitz. Tschüss. Ciao. Nix für Jungs ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.